0: Per Sindby, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
1: Det var at sige ja til at blive administrerende direktør i totalt Det var et skift fra et meget indadvendt job som risikoansvarlig til et meget udadvendt job. Og så var det også første gang i mit liv, at jeg havde et job med bundlinjeansvar, der havde heller ikke prøvet før.
2: Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Pernille Sindby. Hun har en overlang karriere bag sig inden for risikostyring og realkredit. Siden 2021 har hun været administrerende direktør i Totalkredit, der som Danmarks største realkreditinstitut har udlånt for mere end 880 milliarder kroner. Hør, hvordan Pernille Sindby har opbygget en stærk feedback-kultur omkring sig som leder i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
0: Pernille Sindby, hvad kendetegner dig som leder?
2: Oh, jeg tror, det, der
1: kendetegner mig mest, det er grundlæggende ordentlighed og høj faglighed.
0: Hvad betyder ordentlighed?
1: Jamen, det betyder, at øh, jeg godt vil være sikker på, at... Øh, tingene bliver vendt og drejet og belyst fra alle de vinkler, der er nødvendige, at vi tænker os godt om, og at vi også får afstemt med de mennesker, som vi er afhængige af. Så at, at vi har en god proces omkring tingene, og at vi kan stå på mål for det, vi beslutter, og se andre folk i øjnene også efterfølgende.
0: Hvad betyder det for den måde, du leder dine medarbejdere på?
1: Det afspejler sig, tror jeg, meget, meget tydeligt min dagligledelse. Altså den måde, man oplever mig på, øh, den måde, jeg tilgår opgaver på, spørger ind til ting, øh, uddelegerer, øh, følger op på. Øh. Jeg har en helt naturlig nysgerrighed i forhold til at få, f sikre mig, at vi kommer hele vejen rundt. Så, så det er lidt det samme. Og så er jeg også bare super nørdet selv, så den der faglighed kan jeg godt lide. Mm. Øh, også at diskutere.
0: Du har en karriere bag dig. Du er uddannet økonom og har arbejdet især med sådan noget risikostyring og kan man sige, revisionsdelen af en stor bæks, og nu er du så CEO for landets største realkreditsselskab. Et meget større, som du har startet med at sige, job. Hvordan er du, har du været klidt på til at begynde på det?
1: Så jeg har jo hele min liv, skulle jeg sige, mit faglige voksenliv øh, arbejdet i den finansielle sektor, og så oplever man jo lidt af hvert. Øh, så jeg har lavet mange mange forskellige ting, øh, dels i mit første job i, i Danske Bank, og så sidenhen i Nykredit, øh, hvor jeg så har været i lidt over 20 år. Så jeg har jo kigget på mange aspekter af, af en dansk finansiel koncern, øh, og derfor forstår, hvad det er for nogle mekanismer, der gør det, og så har man stille og roligt blevet klædt mere og mere på.
0: Lad os starte på de store beslutninger i din karriere. Den allerførste er ligesom de en der foregår her i den finansielle verden, og den starter i virkeligheden med et jobopslag, som du ikke har tænkt dig at søge. Kan du fortælle historien?
1: Ja, det er rigtigt. Jeg, øh, det var tilbage i 2013, øh, hvor jeg havde en chef, som, øh, som sagde op og forlod sin stilling, og øh, der havde, det blev slået op, den stilling, og jeg havde sådan set ikke tænkt mig at søge den. Jeg gik bare og ventede spændt på at finde ud af, hvem skulle så være min nye chef. Men øh, min, øh, min afgående chef, hun øh, opfordrede mig simpelthen til at søge den her stilling. Så det var sådan en, øh, en oplevelse af, at der var faktisk nogen, der havde nogle ambitioner på min vegne, som, øh, som jeg ikke selv havde eller ikke havde set, at jeg havde evnerne til. Så hun skubbede til mig, og det var det, der gjorde, at jeg søgte jobbet og så også fik det.
0: Ja, det er det et udtryk for en en selvtillid, der ikke var så stor, når jeg sidder foran dig her, så tænker jeg jo i hvert fald ikke, at du mangler selvtillid. Men gjorde du det dengang?
1: Jeg tror ikke, det var et spørgsmål om selvtillid. Jeg tror mere, det var et spørgsmål om sådan nok sådan lidt klassisk kvindeting, at øh, jeg kan nok ikke hakke alle ting af på den der liste, der står, så det er nok ikke, jeg er nok ikke den rigtige profil. Så jeg tror mere, det var et spørgsmål om, at jeg bare ikke havde set mig selv i den stilling. Så, så, så da jeg fik skubbet, det betød faktisk rigtig meget for mig at få det skub. Øh, og det var så også det, der gjorde, at jeg søgte jobbet og fik det, og i dag er jeg jo sindssygt glad for, at jeg gjorde det, for det betød faktisk rigtig meget for min karriere.
0: Så uden det der øh, skub, uden den der, jo, måske skulle jeg søge den alligevel, så havde du ikke så siddet jeg,
1: her? Så er jeg ikke sikker på, at jeg sidder her, hvor jeg sidder i dag, det er korrekt.
0: Har det ændret ved den måde, du ser på dig selv som leder, at der var en mulighed, som du ikke så, men da du så greb ud efter den alligevel, så lykkedes du?
1: Ja, det dig? Ja. Det, det, det betyder meget eller har, og har betydet meget for den måde jeg ser på mig selv også i forhold altså både i forhold til øh, hvad er det jeg selv skal være opmærksom på altså har jeg selv nogle blindspots omkring mig selv øh, som jeg er blevet mere bevidst om og så er jeg også blevet mere bevidst om det der med at man skal ikke være bange man skal bare tage skridtet og kaste ud i nogle ting selvom man ikke føler man kan det hele. Men derudover, så synes jeg jo også, at det, det har gjort ved mig som leder, det er, at jeg er blevet mere opmærksom på, at de mennesker, jeg har omkring mig, medarbejdere, jeg har, eller kolleger i det hele taget, jeg har, hvor meget det betyder, at jeg kan skubbe til dem, og give dem noget selvtillid, hvis det er det ord, vi skal bruge, eller pushe på dem, og få dem til at få øjnene op for, at de kan mere, end de måske går og tror. Og det, det betyder faktisk rigtig meget for mig i dag.
0: Og hvad er det, der kendetegner et talent i dine øjne? Altså, hvad er det for en medarbejder, som du tror kan blive rigtig dygtig?
1: Det synes jeg er mega svært at sætte på opskrift, fordi det er mange ting. Altså der er jo, selvfølgelig er der noget faglighed, det er der altid, men der handler også om noget personlighed. Og vi er jo meget, alle mennesker er jo forskellige, så det er jo forskellige situationer, hvor forskellige sådan dele af personligheden kommer, kommer til udtryk. Men jeg tror, noget af det, som nok i særlig grad sådan fanger mit opmærksomhed, det er, når jeg oplever nogen, som bare autentiske og som er nysgerrige og som gerne vil, vil noget mere.
0: Hvordan kan vi give sig til udtryk?
1: Det, det er personer, som, øh, som er reflekterende. Det er personer, som spørger nysgerrigt ind til ting, som selv opsøger information eller godt tør udfordre. Øh, altså jeg er jo omgivet med mange mennesker, som desværre også ligner mig selv rigtig meget. Som det der med, at der er nogen, der tør at sige, har du tænkt på det, eller øh, udfordrer nogle beslutninger, jeg tager. Så de ikke bare gør, hvad jeg siger, men faktisk også tænker selv.
0: Hvad mener du med, at du er omgivet af nogen, der desværre ligner <laughs> dig selv så meget?
1: Det er jo det er vel sådan en, en ting, som der er i mange brancher, tror jeg, men også i den finansielle sektor. Det er jo, vi, vi har samme uddannelsesmæssige baggrunde. Øh, vi er nogenlunde samme, alder mange er så, os. Så, så, der, så der er jo nogle ting, hvor at den måde, man ligesom er opdraget på i sektoren og i den her type job, det gør, at man kommer til at ligne hinanden.
0: Nu har du jo sådan en, en, en pæn habitjakke på, måske ikke lige frem med et slips, men, men er, det, er, det, er det det, du mener, sådan den der, hvordan vi, vi fysisk øh, fremtræder, eller det er også noget med, hvordan man tænker? Og det er en
1: meget tænkning, og opdragelse, Ej, nu opdragelse er et dårligt ord, men, men jeg tror, det er meget tænkning, det er meget uddannelsesmæssig baggrund, øh, som i virkeligheden, tror jeg, begrænser os lidt. Øh at, at vi ikke er gode nok til at have skæve profiler ansat ja, i forhold til nogen, der kan udfordre tænke på en helt anden måde, end vi selv gør. Ikke?
0: Og hvor meget fylder det så at finde de der skæve profiler kontra det, at altså, jeg som husejer også gerne vil have et reelt kreditinstitut, hvor dem, der arbejder, der har, har nogenlunde styr på, 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 på det, de arbejder med?
1: Og det er jo derfor, at faglighed er bare også rigtig vigtig. Det er det. Det skal man ikke, det skal man ikke kimse af. Men i langt stykke hen ad vejen kan man jo lære fagligheden. Ikke? Så hvis man har interessen, så kan man også godt lære det.
0: Gør du noget formelt for ligesom at sikre dig, at du er den bedst mulige leder?
1: Jeg prøver virkelig at være den bedst mulige version af mig selv. Om det så er den bedste leder, det ved jeg så ikke. Det må du spørge nogle andre om. Men for mig betyder det faktisk rigtig meget, at jeg reflekterer over mig selv og mit lederskab. Jeg bære tit om feedback. Jeg vil gerne have andres vurdering. af, hvordan klarede den her situation? Hvad skulle jeg have gjort anderledes? Hvad skal jeg gøre mere i. Så jeg skriver også meget ned for mig selv, hvad jeg synes, der i ugens løb er gået godt, og hvad der er gået mindre godt, og hvad jeg skal arbejde med. Så jeg reflekterer enormt meget over mit, mit eget lederskab.
0: Er det sådan, du går rundt med sådan en lille kina -bog og siger, det var godt, det var skidt, eller hvordan? Ja,
1: det gør jeg. Jeg har sådan en lille bitte bog, ja. der sidder og skriver i. Ja.
0: Og slår op i den en gang imellem og ser tilbage, eller?
1: Ja, det gør jeg. jeg, jeg tit, så har jeg sådan en, en rutine med en gang om ugen, så om aftenen så, så sidder jeg i sofaen, og så kigger jeg lige og bladrer lidt frem og tilbage i den, og får reflekteret det her med, hv, oh, der var også det der, når jeg det skal jeg også blive bedre til.
0: Og når du siger, at du beder tit om feedback, så, så, så tror jeg nærmest ikke, at der er en leder i landet, der ikke vil, vil sige, at sådan ønsker man i hvert fald at gøre det, men det kan jo være svært at nå, og også nogle gange grænseoverskridende. Hvad gør du for at sikre dig, at du rent faktisk for feedback, og at den bliver ærlig. Det kan også være altså, noget af en opgave, hvis man er, er menig medarbejder, og øh, ens topchef kommer og siger, hvordan går jeg det her, og så at sige, jeg synes egentlig, det var rimelig dårlig.
1: <laughs> jeg tror, det er jo rigtig meget vane. Og, det, og det er noget, jeg kan godt huske at i starten er det jo mega grænseoverskridende, men på et eller andet tidspunkt, så, så får man det jo lært stille og roligt. Så det handler jo både om, hvordan spørger man om feedback, jeg beder om det, og det kan man formulere på mange måder. Også på en måde, så folk godt kan finde ud af at sige det, der er hårdt. For eksempel, tal jeg for hurtigt? Eller bliver jeg for sur i den situation? Sådan kan man jo godt spørge. Og så er folk faktisk ret tilbøjelige til at synes jeg er ærlig. Og så tror jeg også, det kommer med tiden, når man beder om det og er glad for det, man får. Også når, det er, også når det er noget, der måske er noget udviklende feedback, så lærer folk jo også, at det er ufarligt, at de faktisk giver mig en gave, og så bliver de også mere tilbøjelige til at blive ved.
0: Kan du fortælle om, helt konkret, om den sidste gang, du bad om feedback? Hvad var situationen, og hvad, hvad svurgte du, og hvad fik du at vide?
1: Altså, det, gør jeg, det gør jeg faktisk hele tiden. Altså, jeg, har lige, jeg er lige kommet fra et møde, hvor jeg har bedt om feedback, Øh, der var jeg mødeleder øh, et, et møde, hvor der er mange svære ting på agendaen, så, så, så da vi er færdige med mødet, og dem som ligesom er gæster, de, de har forladt mødet så spørger jeg jo dem, som er mine kolleger som er med på øh, tæt på mig, så spørger jeg, hvordan synes I det gik øh, skulle jeg have kørt hurtigere eller langsommere hen over det der punkt fik jeg lukket det der pænt ned øh, fik jeg opsummeret godt nok så, så det så, det er faktisk blevet en vane for mig at gøre det umiddelbart efter stort set alle møder, som har en, en betydning for mig. Ja, selvfølgelig nogle møder, hvor det ikke er relevant, men, men øh, ja, så det, det var i formiddags. Og
0: fremragende. Og, 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 og hvordan er det? hvad lærer du af det? Har, har, hvis man gør det hele tiden, har man så mulighed for rent faktisk også at tage det med?
1: Ja, det synes jeg meget. Altså for mig så et, jeg skriver nogle stikord ned i min, min lille notesbog, men, men for mig er det også den der, nu sidder næste gang, jeg har den her type møder, så er jeg meget, meget bevidst om de ting, jeg så har fået at vide. Øh, det der, det var måske ikke helt super godt, eller der kunne du godt have gjort dig anderledes. Så tager jeg det jo med mig, øh, og så sidder det i min bevidsthed. Og jeg, jeg tror, det gør en forskel. Altså nu bliver man jo aldrig perfekt, ikke? Så er, der jo, så er der jo ting, man så til gengæld måske kommer til at være lidt, lidt mere øh, knap så skarp på, og det er jo så det, man også skal kunne balancere hele tiden. Ikke? Men jeg synes, jeg tager det med mig hver gang til næste måde.
0: Er der nogen medarbejdere, der giver dig feedback, hvor du tænker, ja, det er rigtigt nok? Eller og er der nogle gange, hvor du tænker, altså sådan tror jeg måske nogle gange selv, jeg vil tænke, ej, det ved du da overhovedet ikke noget om det der. Sådan er det da ikke. Altså, kan, kan man ikke nogle gange være ramt af en, jeg ved jo bedre end dig, når man får noget igen?
1: Jeg synes faktisk, det er ret sjældent, fordi man kan jo altid spørge uddybende. Så, så hvis jeg får den der følelse af, at ah, det,
0: det synes jeg ikke, jeg
1: ved bedre, så, så gælder du om at spørge ind til den og sige, hvad mener du egentlig, når du siger det der? Eller det kan jeg ikke helt genkende. Kan du ikke sige noget mere? Så kan man få det uddybet. Fordi der er jo altid en gave i at få feedback, uanset hvordan den bliver serveret.
0: Hvad med feedback den anden vej? Altså, du, lad os tage det samme med møde. Nu var jeg ikke til det, så jeg ved ikke, om du bare sad og sagde det hele, eller du også har medarbejdere, som har en rolle. <laughs> øhm, og, og der kan det jo også især, hvis man som dig har travlt og skider lidt til det næste møde, så kan man vel godt nogle gange lige tænke, det var egentlig ikke helt perfekt, men jeg skal også videre.
1: Det betyder rigtig meget for mig at give feedback øh, tilbage, så, så det prioriterer jeg også at gøre. Altså, jeg opfordrer altid de unge til selv at bede om feedback. Altså, specielt kan man, når man går ind til et møde, eller foran før et møde, så kan man, så kan man jo komme og sådan, bede om noget meget specifikt, ikke? Øh, jeg kan bede dig, nu går vi ind til det her møde, Gider du ikke godt at prøve at observere min hastighed i den måde, jeg taler på. Taler jeg for hurtigt, for langsomt, det vil jeg gerne have feedback på. Så kan man nu gøre det meget, meget konkret. Så hvis man som ung gerne vil træne nogle bestemte ting, så skal man jo bare bede sine ledere om meget konkret feedback. Det er svært, hvis du beder om sådan noget, jeg vil gerne have noget feedback, så kan nogle folk synes, det er svært. Hvis du beder om noget konkret, så er alle, så er min erfaring, at folk vil ikke super gerne give det. Og det gør jo også, at jeg også nemt synes, jeg kan give den anden vej. Selvom folk ikke bærer, bærer mig om feedback, så kan jeg, har jeg efterhånden lært, at det kan jeg sagtens give. Ikke? Altså, det handler om at fortælle, du at du kom bare super godt igennem med dine budskaber i dag, og det gjorde du, fordi du, du var rolig. Du gav dig tid til at lytte. Du kottede ikke nogen af. Så det skal du blive ved med. Du skal til gengæld være opmærksom på, at... Øh, du siger for meget, øh, og det, kan være, det signalerer lidt, at du er lidt, lidt usikker. Så det skal, det skal du være opmærksom på fremover. Så det, jeg synes faktisk, det er ret nemt at, at give folk meget konkret feedback.
0: Oplever du, at, at alle dem, du giver feedback, er lige gode til at tage imod det?
1: Der er stor variation. Altså, at, at det, det er der. Og det kommer selvfølgelig også an på, hvad det er for en type feedback, man giver. Så det er jo ikke altid super nemt, og derfor skal man også tænke sig om, og man skal jo gøre... Men feedback skal altid gives med kærlighed. Det handler om, at jeg gerne vil gøre dig bedre. Og jeg tror på, at du, kan... jeg tror på, at du har et potentiale, som du sagtens kan udleve, hvis du gør nogle få ting anderledes. Så hvis man sender det feedback afsted med den intention, så tror jeg faktisk, at man kan tillade sig rigtig meget.
0: Hvad er den feedback sværeste feedback at give?
1: Den sværeste feedback at give, det er jo nok meget det der på det personlige niveau, altså øh, det handler om, hvis man har nogle vaner, altså jeg flagrer rigtig meget med mine hænder for eksempel, ikke? og det kan godt være enormt forstyrrende, øh, og det er jo ting, jeg ikke tænker over, så det der med at give feedback på sådan, på sådan nogle ting, hvor jeg godt ved, det handler jo ikke om, at det, det er et aktivt valg fra din side, men det er sådan en eller anden vane, det, det synes jeg faktisk er svært, også fordi det er svært at fortælle, hvad skal du så gøre anderledes, ikke? Så det er nok mange, de der meget personlige ting, det er det, der er sværest. Og så igen, så er vi jo tilbage til, hvis det bliver givet med kærlighed, så kan man godt komme ret langt.
0: Tilbage til de store beslutninger i din karriere. Det næste, vi skal tale om, det er også i forbindelse med et jobopslag. Men den her gang et jobopslag, som du står bag. Kan du fortælle, hvad det er, der sker der, og hvorfor det ændrer noget for dig?
1: Ja, det er i, i 2019, hvor vi, i, der arbejder i Nykredit i koncernen, begynder at snakke rigtig meget, eller vi snakker rigtig meget om det her med diversitet, og specielt det her med, hvordan får vi flere, flere kvindelige ledere. Og, så det fyldte rigtig meget. Og jeg havde så en ledig stilling, som bliver slået op. Mm. Og jeg beslutter mig så for, at alle kvindelige ansøgere, de skal så, dem vil jeg tage til samtale. Mm. Nu, jeg gerne kaster mig ind i den der kamp og det der jo så sker det er at jeg får ikke en eneste kvindelig ansøger til jobbet og, og det, det gjorde jo at jeg måtte sætte mig ned og reflektere altså, og den der aha oplevelse af et, det, det der det er bare ikke særlig nemt selv hvis jeg som kvindelig chef ikke kan finde ud af at tiltrække kvindelige kandidater det var nok det der var sådan den største sådan aha oplevelse for mig så jeg måtte jo sætte mig ned og tænke lidt over, hvad, hvad handlede det om. Og så, så tog jeg beslutningen, og det var det, der var den store beslutning for mig. Det var, nu vil jeg simpelthen være mere aktiv i det her. Jeg vil være mere bevidst øh, om, hvordan jeg kan gøre en forskel i forhold til at skaffe mere diversitet, bidrage til det. Øh, og skal, øh, også en beslutning om det her med at være mere opmærksom. Altså både, hvad er min egen biases Hvad er det for nogle udfordringer, der er? Øh, Dykke mere ned i det. Øh mig selv bedre på til at være en del af den, og være aktiv i det.
0: Og det er jo en beslutning, kan man sige, om, om noget, som det kan være svært at være uenig om i 2023. Men i det, der jeg træffede beslutningen, hvad gør man så? Der var jo ikke nogen ansøger
1: Nej, det var der ikke, og jeg, jeg endte med at ansætte en, en, en mandlig kandidat, som jeg øvrigt var super glad for, så der var ikke noget der, men det var jo det her med at sige, hvad er det, hvad er det jeg kan gøre anderledes, øh, måske jeg kan gøre noget mere benarbejde, altså noget af det, jeg har arbejdet med siden, sidenhen, det er jo, og bruge mere mit uformelle netværk. Ikke? Sikre mig, at, altså prøv at gå rundt og snakke. Kender I nogle kvindelige kandidater? Er der nogen, der kunne være relevante der? Og få skubbet til dem, lidt ligesom jeg jo selv oplevede, at der var nogen, der skubbede til mig. Så få nogle andre til at skubbe til de kvindelige kandidater, så de rent faktisk melder sig på banen. Øh, Vær mere opsøgende i forhold til øh, løbende, og øh, tage, tage en kop kaffe med, med, med talenter. Altså, det er jo også her, det kommer ind, det med talenter. Altså, og, og sørge for, at jeg kender nogle kvindelige kandidater, som jeg sådan på en eller anden måde kan prikke til, så man kan sørge for, at de kommer med i puljen, når, når de der ledige stillinger opstår. Og så i det hele taget være mere vokal om det, være mere opmærksom, øh, bruge mere tid på, når vi skriver stillingsopslag, hvordan skriver vi dem. Altså jeg er jo, skulle jeg sige, født ind i den finansielle sektor, og har været, og har mange år så, så der er også ting, jeg er mange biases, som jeg ikke har været bevidst om. Altså måden, man skriver stillingsopslag på, og det er altså ikke nok, at der står kvindeligt navn i kontaktperson, vel? altså der, der skal faktisk noget andet til,
0: og, og hvad det er det andet, hvis vi nu skal tage helt konkret, der var den her, øh, det her jobopslag, som åbenbart ikke klikkede øh, hos en eneste kvinde. Er det noget, noget med, at øh, du simpelthen har lært at bruge nogle begreber, som er lukkede, eller for maskuline, eller hvad ved jeg, ja. og, og gør du det er anderledes i dag?
1: Ja, det er meget formuleringer, men det er også det at få andre mennesker til at læse det igennem. I stedet for at sidde lidt i sådan en nørdehule en selv, og skrive det der med, med input fra, fra HR, men, men så spørge nogle flere mennesker, få flere forskellige typer af mennesker til at læse det igennem, og, og hvordan oplever du det her? Hvordan læser du det? Hvad er der nogle ting, der skal betones anderledes? Så jeg tror, det er det der med at søge, søge inspiration i, fra, fra et bredere bagland.
0: Når du nogle gange derhen til, hvor du siger, at den her kandidat er faktisk, hvis det var sådan en, en blind ansættelse, måske kun nummer to, men fordi jeg har brug for forskelligheden, så bliver det min nummer et?
1: Det, det har jeg faktisk ikke været ud for, nej. Det har, det har jeg ikke. Altså vi, øh, i, øh, i vores ledelse i dag, der er vi 50-50, hvis vi måler på køn. Øh, og og det, det er kommet helt naturligt, tror jeg, bare ved at, at være lidt mere bevidst omkring nogle, nogle signaler. Så for mig har det altid været, jeg har altid valgt den bedste kandidat. Øh, og alligevel så så er balancen opnået. Men jeg er jo også blevet mere opmærksom på, at diversitet, som du siger, det er jo på mange andre ting også. Ikke? Altså, så køn, det er jo bare én parameter. Det er jo for nogen af virkeligheden den, der, eller det er jo den, der er nemmest at observere objektivt. Ikke? Og alle de andre ting, dem, dem glemmer vi lidt i debatten, for de fylder altså mindst lige så meget, og det, så det skal vi også have fokus på. Altså sådan noget af det, jeg er meget optaget lige nu, det er jo sådan noget neurodiversitet. Det er, at vi skaber også plads til folk, som... som som måske har en anden måde at tænke på, eller har nogle diagnoser, hvordan kan vi, hvordan kan vi rumme det på arbejdspladsen? Det kan vi selvfølgelig godt.
0: Hvordan kan man det i det realkreditinstitut, hvor man skal sidde og sige ja eller nej til et, et lån til ekstra antal millioner?
1: Det er fordi, at det at drive realkreditvirksomhed er meget andet, end at sige ja eller nej til, til et lån. Det er ren kreditbevikling. Vi, vi laver jo alt mellem himmel og jord. Vi laver alt fra systemer til data, til, til reklamekampagner, til, til opfølgning, til til ledelsesrapportering. Så, så der er alle funktioner, og derfor kan du sagtens også rumme mange forskellige typer mennesker.
0: Vi bliver altid vores hovedpersoner, og i dag det er det jo dig, og tage noget med, som siger et eller andet om dem, som øh, personligt, og måske også som, som leder. Og øh, hvis du gider at samle den der tingest, der ligger dernede op, yes. kan du ikke så øh, prøve at beskrive den?
1: Jo, jeg har taget en, et, øh, et råd med, et øh, råd fra et sejlskib, og det har været i brug. Øh, det er lavet af træ, og så er der en messing øh, inde i, i midten. Det hænger på, på væggen i mit sommerhus Så det symboliserer egentlig både mit sommerhus Hvor jeg slapper rigtig meget af Men også det at sejle, som betyder enormt meget for mig Det at være ude på havet er for mig den ultimative frihed Det er der, hvor jeg virkelig kan slappe af For det første er der ikke nogen devices, der kan følge med Så de ligger altid inde på land Men det er stedet, hvor jeg både kan kan være ude, når det er helt vindstillet, så kan man være ude på sin på paddelbord, eller sin kajak, eller når det blæser rigtig meget, så kan man være ude i en, i en jolle, eller altså der er altid, uanset hvordan vejret er, så kan man komme ud på vandet og, og, og lege og være fri, og man kan gøre det alene, og man kan gøre det sammen med andre, så afhængigt af, hvad for et humør man er i. Og så er det et sted, hvor der bare er plads til ro. Altså noget af det bedste, jeg ved, det er at sejle med min bror, så øh, det er jo sjældent, at man har tid til bare at være sammen, sådan to og to, øh, hvor der ikke er nogen forstyrrelser over hovedet samtidig, med at man laver et eller andet, og det, det kan vi, når vi er ude på vandet, så det er der, hvor der er tid til ro og snak.
0: Er du typen, der så er helt afslappet, og det er lige meget, hvordan vinden lige går ind i øh, sejlet, og hvilken hastighed man får, øh, eller skal det egentlig også... I gør os ret godt.
1: Det skal gøres godt, og der skal fart på. Jo mere fart, jo bedre. Med vinter, det er på paddelbordet, så må det gerne være langsomt.
0: Hvad er det du udtryk for?
1: Jeg kan godt, jeg kan godt lide at, at bruge naturens kræfter. Jeg kan godt lide, at det er måske også lidt nørdet. Altså det der med at optimere, og man kan dreje lidt her og slække lidt der, og så, så, så giver det, det giver en fed følelse. Det der med følelsen af, at nu spiller det virkelig.
0: Er det fordi, du gerne vil perfektionere alting? Ja, det er det nok. Nu taler du om det mere at sejle, som sådan, øh, på en eller anden måde modsætningen til, til arbejdet. Hvordan fordeler du dit liv mellem arbejde og fritid?
1: Jeg, jeg bruger meget tid på mit arbejde, men jeg er også meget bevidst om, at når jeg holder fri, så holder jeg fri. Jeg er også meget bevidst om at lave ting, som, som er noget helt andet. Så øh, det at prioritere tid med mine venner og min familie, det, det betyder rigtig meget for mig. Også i hverdagen.
0: Får du også noget ud af det, at have nogen, der ikke er kan man sige, dine kolleger rent professionelt?
1: Ja, det får jeg meget ud af. Øh, jeg bruger også meget min private omgangskreds til, til sparring om alt muligt mellem himmel og jord. Øh, og det der med at have andre perspektiver på øh, nogen, som ikke er en del af min hverdag, nogen, som ikke er en del af den der sektor og faglighed, som jeg dyrker, men kan sætte nogle andre perspektiver på, det, det betyder faktisk rigtig meget for mig. Øh, så for eksempel sådan noget som at søge, søge et job, øh, der handler det om at række ud til nogen i mit eget netværk også, ikke? og sådan lige få lidt sparing, åh hvad synes du, jeg skal jeg skal jeg ikke her? Og det, det giver mig rigtig meget.
0: Hvad er det for nogle typer beslutninger, hvor du så søger sparing hos øh, dine kolleger, og hvad er det for nogle typer, hvor du søger sparing hos kan man sige, de private venner, som ikke måske har helt så meget styr på. På renderne.
1: Altså på det faglige, der er det jo altid kolleger. Øh, ting, der er fortrolige, det er jo også altid kolleger, selvfølgelig er det, det. Så jeg vil sige, det der hvor jeg søger det på, det på det private sfære, der er det jo... Det er jo ting, der handler om mig. Det handler om min lederstil. Øh, eller ting, som er noget, hvor jeg skal beslutte, skal jeg gå til højre eller venstre. Øh, så det er meget om mig som person. Det kunne være, at jeg, øh, jeg har en lederdag øh, i morgen eller i næste uge. Hvordan, øh, jeg kan ikke rigtig finde ud af en god åbning. Hvordan skal jeg indlede det der? Hvad, er det, skal jeg, hvad for en stil skal jeg anlægge? Det kan være øh, håndtering af nogle, øh, nogle konflikter, hvor det handler om personlige øh, forskelligheder og ikke noget fagligt, men, men hvordan håndterer jeg, at nogle mennesker de, øh, har en konflikt, som typisk bare er på et personligt plan? Så det er sådan meget de der konkrete, eller skulle jeg sige, de, de, meget de der bløde ting.
0: Så når øh, Hans og Yvonne oppe fra. Øh, jeg ved slet ikke, hvad afdelingen <laughs> er med. Så, så er det der, hvor du kan gå ud og så spørge nogen, der kender dig mere som menneske. Jeg ja, kender
1: mig som menneske, ikke? Som, som, som kan sige til mig, Pernelle, du er god til det og det. Så, så du kan jo gå ind i den der konflikt på den her måde. Eller pas på, Pernille, fordi du har det med at blive sur i den situation, så det skal du lade være med. Øh, så, så det er jo på det plan om, hvordan jeg skal håndtere det, hvordan jeg skal fremstå, hvordan jeg skal opføre mig.
0: Hvor tæt er mennesket, Pernille Sindby, på sine kolleger? Forsøger du at holde en afstand?
1: Jeg forsøger ikke at holde afstand, men jeg synes, jeg vil gerne være tættere på. Men jeg tror, vi er tilbage til det med tid. Altså det kan godt være svært, når man har en travl hverdag, at være helt tæt på, på alle sine kolleger. Plus jeg har jo rigtig mange kolleger, øh, så nogle gange kan det også være svært at, at holde styr på, på alle detaljerne, hvis man gerne vil spørge ind til, ind til ting. Men det betyder faktisk meget for mig, når vi, når vi får nye medarbejdere, og have intro med dem alle sammen. Fordi det er der, jeg, jeg husker rigtig godt når jeg får at vide, at du har en hund og en kanin og to børn og bor i vandløse så, så, så er det, jeg får den der okay, så er der ikke andet, jeg kan hive fat i så kan godt være, at jeg ikke lige kan huske, hvad børnene hedder men jeg, så har jeg noget, hvor jeg også kan mærke dig som person og spørge ind til det efterfølgende
0: Tilbage til den sidste af de store beslutninger i din karriere, som vi har valgt at tale om, som du har valgt. Den er ikke så overraskende. Det er der, hvor du siger, ja, jeg vil gerne være øverste direktør for Totalkredit, som jo er et, et meget stort job. Hvad var det, dine, dine overvejelser var der?
1: Jamen, jeg havde, inden da, der havde jeg et job. Jeg var chef for, for risikostyring og risk and i Nykredit, og jeg var super glad for det. Altså, det var et område, jeg var meget, meget faglig stærk på, og jeg havde sådan set, set mig selv sidde i det job i mange år, så, så jeg var ikke på, på udkig efter et, et andet job, så, så det er jo den første tanke, der kommer ind sådan en uge. skal jeg nu sige farvel til noget som jeg er rigtig glad for, øh, for at sige ja til noget, som øh, jeg er lidt mere usikker og for overfor så det var selvfølgelig den første del af det ikke? og den anden del, det var for mig at sige, okay hvad er der så, what's in it øh, hvad, hvad er succeskriterierne hvad er, hvad er det for en forskel, jeg kan gøre hvad er det, I ser som at jeg kan gøre, hvad er det, I forventer, jeg bringer til bordet, og hvad er det så for nogle af mine egne kompetencer, jeg så skal have i spil så det tror jeg var lidt processen, tankeprocessen
0: og hvorfor altså, hvorfor faldt det så ud på den måde, som det går?
1: fordi jeg synes, det var en mega god udfordring for mig selv, og fordi jeg virkelig følte jeg kunne komme med noget fagligt og bidrage til og også noget ledelsesmæssigt
0: du kommer så med, kan man sige, den ene del af fagligheden, du har jo et, et, et speciale, men det at være topchefen for en, en virksomhed, sammen som ligesom ansvaret for det hele. Hvad faldt der sværest ved det? Er der nogle ting, som du stadigvæk har svært ved at forstå på samme måde? Der er, der er nogen, der fortæller, at de kan godt finde på at kravle lidt ned i deres gamle faglighed, for det her er det lidt trygt, mens de andre dele kan være svært.
2: Det kan jeg
1: godt genkende. Øh, altså, jeg har også en meget stærk baggrund, øh, Så, så det, det er fuldstændig rigtigt. Man kan godt nogle gange, jeg kan godt nogle gange forfalde til det der med at stå og diskutere rædkredit-teknik, fordi det, der føler jeg mig virkelig på hjemmebane. Øh, men jeg synes derudover, så synes jeg egentlig ikke, at der er ting, hvor jeg har tænkt, det her det er meget, meget svært. Men der er rigtig mange ting, hvor jeg specielt i starten virkelig gik hjem og tænkte over, det, du gjorde i dag, gjorde jeg nu også det, på den mest hensigtsmæssige måde givet nu, er nu, at den, der står på toppen. Skulle jeg have kommunikeret anderledes? Skulle jeg have øh, stillet mig anderledes? Skulle jeg have håndteret nogle ting anderledes? Det, det fyldte rigtig meget for mig i starten, og nu synes jeg, det er ved at lande på sådan et niveau, hvor jeg, det, det forekommer mere naturligt.
0: Formelt set, så er det jo bare et skridt op, ligesom du har taget mange skridt op tidligere. Men er der en forskel på den måde, du oplever, at medarbejdere og, og andre interagerer med dig som topchef i forhold til på de øvrige niveauer?
1: Ja, det synes jeg. Altså, jeg er meget opmærksom på efterhånden, hvordan jeg, jeg siger ting, fordi nogle gange, så kan man godt sløge et eller andet ud som bare en tanke, og så er der jo flere stjerner på skulderen, man har, jo mere bogstaveligt tager folk, folk det jo ikke. Altså, så lige pludselig så har man sat en masse ting i gang, som sådan set ikke var meningen. Så jeg er blevet meget opmærksom på, at jeg ikke skal kommunikere sådan... Jeg skal være meget tydelig i min kommunikation omkring, at, at det her det forventer jeg ikke, at nogen der gør noget ved, eller at det her forventer at der nogen, der gør noget ved. Så, så jeg vil sige, at jo... min oplevelse er jo, at folk tillægger det bare større værdi, når man siger noget, når man er toplederen. Det, det gør de. Altså, og der er flere, der stiller sig op og lytter, der er flere, der tolker på, hvad man siger, så man skal være meget mere skarp i sin kommunikation.
0: Så hvad er nemmere, og hvad er sværere?
1: Jeg synes, det sværeste... Det, det, der er blevet sværere gennem tiden, det har været den der kommunikation. Altså virkelig være bevidst om, hvad siger jeg, hvad siger jeg ikke, hvordan siger jeg tingene. Øh, også ikke bare i ord, men også i tonefald, øh, fordi der bliver tolket på det på en anden måde, end jeg har oplevet før. Øh, det nemme ved det, det er, at jeg synes jo, at jeg, har en fantastisk, jeg har nogle fantastiske kolleger. Altså, så jeg, jeg er bare vildt imponeret over, hvor sådan, sådan en stor maskine kan, kan køre øh, af sig selv i langt stykke hen ad vejen. Det, det synes jeg er helt fantastisk.
0: Hvor meget betyder det, at man som topchef har meget mere prestige og meget højere løn, end man har, øh, hvis man ikke er det?
1: Det betyder ikke særlig meget for mig. Altså for mig er det den faglige udfordring, øh, og det, at jeg virkelig kan gøre en forskel. Altså nu, nu er jeg jo så blevet direktør i, i et selskab, som er den største på, på det danske marked øh, for realkreditlån til private boligejere, og det betyder faktisk meget for mig, at, at vi står op om morgenen og til stede i hele Danmark, og vi hjælper alle danskere med at få, få øh, gode, billige realkreditlån, så de kan finansiere deres egen bolig. Altså, der er virkelig et purpose, som, som taler ind til mig, det er faktisk noget af det allervigtigste, at jeg har et stilling, hvor jeg virkelig kan gøre en forskel.
0: Føles det som et o eller en gave at vide, at man har lånt... Øh... 800 milliarder kroner ud til, til danskerne.
1: 880 milliarder. Ja, det, det betyder noget for mig. Altså, det er, jeg, jeg er meget ydmyg omkring det, Og jeg står op hver morgen, og det er det, der er vores purpose, og det er det, vi er her for.
0: Er det også så konkret, så du tænker, når du træffer nogle beslutninger, hvad betyder det derude? Jeg tænker, de beslutninger, du træffer, kan jo ses fra to måder. Det kan ses inden for det her selskab, du er chef for, og de konsekvenser, der har der og så ses ude blandt dem, som, hvor renten stiger, for eksempel?
1: Det, det, det betyder også meget for mig, fordi det er jo en stor ting at eje sin bolig, og det er en stor post på, på, på budgettet, at skulle have et realkreditlån så selvfølgelig betyder det meget. Så for mig handler det jo meget om, hvordan, hvordan implementerer vi ting, hvordan rådgiver vi, eller hvordan sikrer vi os, at vores kunder får den rigtige rådgivning, øh, og hvordan kan vi kommunikere med vores kunder omkring, hvad de skal være opmærksom på.
0: Her et Totalkredit har I free seating, som I er virkelig, virkelig free seating, og du har ikke engang en plads, og du cirkler rundt, og det skal de andre også. Og, øh, og det kan der jo være en masse fordele i, men, men det man også kan læse mange steder, det er, at medarbejderne hader det. Hvordan trives du i det, og hvordan får du det til at fungere, ikke bare for dig selv, men også dine medarbejdere?
1: Altså, da vi øh, i, som ledelse tog beslutning om, at nu ville vi øh, indføre det hos os, så besluttede jeg jo også, at jeg ville gå forst. Øh, så allerede inden vi fik det indført, så, øh, så begyndte jeg at sidde alle mulige andre steder end mit, øh, mit kontor. Øh, så jeg øvede mig i ret lang tid, og jeg tror, det gjorde så også forhåbentlig, at øh, medarbejderne de vendede sig til, at jeg lige pludselig sad ved siden af dem. Så, så, så det var nok en lidt glidende overgang. Men derudover, så har vi jo prøvede at gøre det meget med medarbejderinvolvering i forhold til, hvordan designer vi det. Hvad er det for nogle typer af arbejdspladser, der er brug for? Altså det, er, det er jo ikke bare free seating. Det handler om, at vi har indrettet vores kontor på en måde, sådan, så der er projektområder, der er stille områder, der er fokusområder osv. Så det der med, hvordan finder man balancen i det? Og der har vi simpelthen involveret vi sige, alle, sådan, så vi fik en god plan for det. Så har vi også har fokus på, at at øh, lidt at prøve os frem. Øh, og hvis der er særlige behov, så tager vi selvfølgelig hensyn til dem så, så, så min oplevelse er faktisk, at de fleste er super glade for det. Der er nogen, der synes, det er svært. Og det prøver vi så at afhjælpe på, på forskellige måder. På det personligt niveau, så elsker jeg det. Øh, det der med at sidde inde på et kontor og være lidt usynlig og ikke mærke, hvad der foregår, det har, det har aldrig lige været mig. Og, og jeg må også bare kende med den kalender og hverdag, jeg har, så det er jo ret sjældent, at jeg sidder ved et skrivebord i dagtimerne. Så det meste af tiden stod det der, kontoret bare tomt. Så for mig er det en gave at få lov til at sidde ude, og være tæt på nogle kolleger, så jeg er ikke længere sådan en, det kræver en overvindelse at gå hen og banke på chefens kontor, døren ind til kontoret, Men det er nemmere, hvis jeg sidder i nærheden, og så lige går hen og spørger om nogle ting. Så jeg føler, at jeg får meget bedre indblik i de daglige udfordringer. Jeg, er jeg føler, at jeg er blevet lettere tilgængelig, at folk er mere tilbøjelige til at komme og spørge mig om små ting, og det elsker jeg.
0: Hvordan reagerer Karsten og de andre, når øh, topchefen kommer og sætter sig?
1: I starten tror jeg, at der var nogen, der syntes, det var lidt svært, og i dag tror jeg ikke, de tænker over det. Altså Det har øh, det, det folk vinget sig til.
0: Hvad er det allerbedste ved den der free seating model, som du ser det?
1: Jeg oplever, at det allerbedste, det er en større respekt på, på tværs, og at øh, folk i højere grad snakker med folk, som de ikke er vant til at snakke med. Og at der faktisk er ret meget læring i det. Altså, der er flere, der også siger til mig, det er virkelig interessant, nu sad jeg ved siden af Paul, og øh, hold det op, tænk en gang, de har gang i det her. Så jeg oplever også oftere, at, at øh, man overhører, ho, I har det der problem, det der problem kender jeg da? Eller det der kan jeg skulle hjælpe med? Øh, så, så, så jeg tror meget, at den der viden, viden flyder på en anden måde, og man har større respekt for hinanden, og bliver mere inkluderende på den måde også.
0: Og hvis man riber det an fra den anden side og siger, hvad er så den største ulempe?
1: Den største ulempe, det er jo, der er, der er jo nogen, som har brug for noget ro, eller noget, øh, øh, i forhold til noget lysindfald, eller støj, eller andet. Og, og det kan være svært, hvis man skal flytte rundt hele tiden, eller kommer en dag, hvor den der yndlingsplads er taget. Og derfor bliver man også nødt til at have noget respekt omkring, at der er nogen, der har nogle særlige behov, og så må man indrette sig efter dem.
0: Mit eget slubber, det er lidt rodet. Jeg rydder det ikke op hver dag. Det gør man hos os. Det er et krav.
1: Det bliver man nødt til. Man har et skab, hvor man stiller sine ting ind i, og der man har jo tastatur og en mus, og så har man sin bærbare computer, og om aftenen så ryger det ind i skabet. Så der er fuldstændig clean desk hos alle.
0: Daniel Sindby, vi altid af med at spørge vores hovedpersoner om de store beslutninger, de står foran. Hvad er den næste store beslutning, du skal træffe?
1: Jeg arbejder jo hele tiden med at optimere vores forretning, så for mig er nogle af de vigtige beslutninger, der ligger foran os, det er, hvordan kan vi hele tiden fine-tune øh, både vores organisation, men egentlig også vores forretning, så vi er Altså, der sker rigtig mange ting i den store verden. Der er nye krav, der rammer os. Øh, ny teknologi, der bliver opfundet. Har vi overhovedet øh, har vi styr nok på det? Så jeg tror, noget af det, der er vigtigt for mig den kommende tid, og som også kommer til at kræve nogle store beslutninger, det er, hvordan vi stiller os på det der. For eksempel sådan noget som AI. Hvordan tilgår man det? Hvordan kan vi håndtere det? Kan vi bruge det? Kan vi ikke bruge det? Har vi lyst? Har vi ikke lyst? Så for mig er det sådan, de store beslutninger, det handler meget om, hvordan fremtidssikrer vi vores virksomhed, så den er også er her om 20 år, sådan, så vores børn og børnebørn også kan få realkreditlån.
0: Og når der så kommer sådan noget som for eksempel AI, inden for siden, og øh, du ved rigtig, rigtig meget om realkreditlån, og jeg går ud fra ikke så meget om <løg> sprogmodeller og, og så videre. Det er og hvad der <løg> Hvordan griber man sådan noget an? Du har i forvejen en, en ret fyldt kalender, så det er jo svært lige at tage en, en måned, hvor du lige læser op på det.
1: Arh, det synes jeg faktisk ikke er så svært. Jeg, kan så ikke, jeg bruger ikke en måned på det, men, men for mig handler det jo meget om at, at, at gå og snakke om det, og finde ud af, altså der er jo altid nogen enten i netværket personligt, eller også arbejdsmæssigt netværk, som, har, som ved noget om det, så er der folk, der sidder og dyrker derhjemme i kælderen, eller øh, som bare har det som hobby. Vores unge studenter, studenter, de har mega meget styr på det der. Så det er jo det med at prøve at tale, sætte det på, at være nysgerrig på at spørge til det selv, begynde at læse rigtig mange ting, så det er, nej, jeg bruger ikke fuld tid på at sidde og læse om det, men det er jo sådan noget, jeg bruger mine weekender på, fordi jeg synes faktisk, det er mega interessant. Så for mig handler det jo om at søge viden, øh, og, og begynde at og spille bold med nogle mennesker, som ved noget om det, for at jeg selv kan føle mig tryg i en proces omkring, okay, hvad er det lige, vi skal beslutte her? Hvordan kan vi udnytte det her
0: på en god måde? Og hvor, hvor hurtigt føler du så, at du bliver nødt til at reagere på for fx sådan noget som det her, som, som AI, altså, der kommer over rullende. Synes,
1: jeg synes, det er mega interessant, fordi øh, jeg føler jo ikke et pres for, at jeg skal reagere, men, men jeg har da en bekymring for, om kommer vi for sent ud af startblokken, kommer vi for hurtigt ud af startblokken. Altså, der, der er jo mange forskellige holdninger til, om det her bliver det noget, eller bliver det ikke noget. Øh, så for mig handler det om at, at finde ud af, klemme mig selv godt nok på til at finde ud af, hvad synes jeg egentlig. Og der er jeg slet ikke endnu, fordi det her det er så nyt. Øh, så, så jeg bruger faktisk en del krudt på, at prøve at sætte mig ind i det og forstå det.
0: Hvordan vil du i fremtiden sørge for, at du også bliver ved med at blive en dygtigere og dygtigere leder? Hvad er det, du mangler?
1: Det er vigtigt for mig, at jeg hele tiden udvikler mig, og selvfølgelig også bliver bedre, som du spørger ind til. Og for mig handler det nok meget om det der med at hele tiden bede om feedback, lære, læse, ting, viden, forskning. Hvad sker der egentlig i forhold til, hvordan fungerer organisationer, er der kommet ny viden, som jeg kan bruge og tage i spil? Så det handler meget om at kigge ind på mig selv, og hvordan jeg synes, jeg udlever de ting, som jeg faktisk gerne vil stå for.
0: Tak for det. Og tak, fordi du har været med i ledelse med vilje.
1: Det var en fornøjelse. Selv
2: tak. Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inden på Lederstof.dk. Så gå ind på siden og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag Lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.